0: Здравствуйте, программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона. И сегодня будем говорить на совершенно летнюю, наконец-то отвлеченную от всех этих вирусов, тему. Тема касается благоустройства парков, скверов и набережных Что изменится в городе, именно об этом сегодня поговорим с нашим гостем. В гостях у нас первый заместитель главы города Красноярска Владислав Анатольевич Логинов. Владислав Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, наверное, сразу с места в карьер начнем говорить о формировании комфортных городской. Среды и о самом нацпроекте, что, почему, откуда, сколько времени уже длится и за чей счет банкет.
1: Действительно, национальный проект, проект очень серьезный, проходит по всей России, город Красноярск не стал исключением. Приступили мы к этой работе в 2017 году. Считаем, что эта работа является очень важной. Не только в формировании городской среды, но и в плане взаимодействия, и взаимодействия власти и жителей города Красноярска. Потому что ни один проект, ни один сквер, ни одна парковая зона не были реализованы самостоятельно городом Красноярском. За чей счет банкет? Ну, э... Самая большая часть банкета, это более 90%, это, конечно, федеральный бюджет, потому угу. что проект национальный. Участвует здесь в определенной степени, в небольшой, и проект Красноярского края. И здесь мы работаем совместно с Министерством строительства Красноярского края, ну и город Красноярск. И, безусловно, в этом проекте участвуют жители. Если говорить о дворовых территориях, может, я сразу все рассказываю, да, или мне ждать вопросов.
0: Давайте будем постепенно раскрывать, подходить... Дело в, чем? Дело в том, что ну вот, в 2017 году начался проект, а до какого года он рассчитан? Ну, мне бы хотелось поподробнее.
1: Программа, программа Российской Федерации, правительство Российской Федерации до 2024 года. Считаем, что программа очень важна именно для формирования комфортной городской среды.
0: Угу. Ну и сразу тогда вопрос. У нас год выдался непростым, да, практически с самого начала. И вот и экономическая ситуация, и ситуация связанная с коронавирусной инфекцией. Вот это как-то отразилось или отразится, вопросительный знак, на реализации программы? Ну, во-первых...
1: На реализации программы, давайте скажем так, это по, на результаты программы это не отразится. Просто мы работаем в более тяжелых условиях. Uh -huh. Но первые тяжелые условия связаны с поставкой материалов, с наличием а, специалистов, которые выполняют эту работу. А, система изоляции, самоизоляция, она в данном случае играет против нас. А, Заводы, которые производят малые предприятия, которые производят архитектурные формы, работают не в полном объеме. Конечно, нам будет гораздо сложнее ее реализовывать. Но, тем не менее, мы рассчитываем мы уверены, что результат в любом случае в конце года мы получим.
0: Uh -huh. а, смотрите, вот когда начали говорить о том, что деньги из федерального бюджета, как, как правило, когда мы говорим про федеральный бюджет, подразумевается, что там масса бумажной волокиты, там торги, аукционы и прочие там, конкурсы и так далее, и так далее. Вот здесь э, процедуры точно такие же, э, ну, с, э, со всеми необходимыми документами, либо же какая-то упрощенная система действует? Хочу вас успокоить, процедуры торгов мы уже прошли, отобрали подрядные организации по
1: всем объектам, которые мы запланировали, за исключением одного, это парк Гвардейский, но в ближайшие дни на этой неделе процедура состоится, поэтому здесь у нас никаких противоречий нет. Коронавирус на электронные аукционы, ну, к счастью, не повлиял.
0: Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Научились работать. А, слушайте, я вот читал в новостях, значит, по поводу благоустройства жилых дворов Сейчас к ним переходим постепенно, да, и о программе софинансирования поговорим, но читал такую новость о том, что в режиме самоизоляции жители должны подать заявку онлайн, значит, и там было не очень понятно, а как они должны вместе собраться-то, ну, потому что собираться же вроде как было запрещено. Вот как вот эти процедуры в нынешних делах, вообще, что, что, как обстоят дела с дворовыми территориями?
1: Я вам могу вам сказать, что в этом году все необходимые вопросы, связанные с голосованием, обсуждением, они у нас прошли. Правильно вы сказали абсолютно. Люди научились работать удаленно, обратились еще раз к своим компьютерам, стали их использовать более в широком спектре возможностей. Поэтому все необходимые обсуждения у нас прошли. Люди создают группы, группы на различных там ресурсах, сайтах, ватсапах и так далее, и так далее. И в этих группах находят свои решения и договариваются об каки о каких-то общих результатах, которые они хотят получить. Поэтому здесь с коммуникациями у нас все нормально, здесь с коммуникациями налажено достаточно неплохо. И в этом году, вот если говорить... Об объектах внешнего благоустройства Скверах и парках 82 тысячи человек проголосовали Отдали свои голоса за тот или иной объект, это очень большой показатель. Я uh -huh. могу сказать, в предыдущий период, когда мы собирались очно, да, параллельно мы проводили на сайтах обсуждения, но на это смотрели как-то вот косвенно как некий второй этап, либо второстепенное участие. Основное участие. Да, очно прийти в зал администрации и высказать свои позиции. То сейчас позиция у всех в электронном виде высказывается, и все к ней отнеслись. 82 uh -huh. тысячи это очень много проголосователь.
0: Про общественное пространство мы поговорим побольше. Хотелось бы закрыть тему дворов, и вопрос про, самофи... про софинансирование. Я же так понимаю, что не просто жители должны подать заявку, да, и придумать, чего им там делать, да? Они должны непосредственно принимать участие еще и финансово. Ну, там, они сами, их управляющая компания, как, каким-то таким образом, правильно я понимаю? Я же не зря вам
1: сказал, что сделать двор – это важно, но важно нам вместе сплотиться и отработать совместно и получить совместный результат. Угу. Мы Хотели бы, что, чтобы заинтересованность жителей была очень большая. Конечно, очень хорошо спрашивать с подрядчика, с администрацией района. Нам сделали, пришли двор не так. Поучаствуйте, пожалуйста. Каким образом мы приглашаем жителей для участия? Это софинансирование. Это 2%, но э, и жителям многоквартирного дома 2%, но, может быть, это значительная сумма. Если государство затрачивает миллион на ремонт двора, жители этого двора тратят 20 тысяч со своей управляющей компанией, либо со своего многоквартирного дома. Но это сумма, за которую они тоже хотят видеть результаты. Поэтому активно подключаются, активно участвуют. Если они хотят дополнительные малые архитектурные формы, создать спортивный городок, городок какого-то пассивного отдыха, скамеечки, лавочки, столики, mm -hmm. детский городок, Здесь софинансирование 20%. Это тоже неплохо. Получить детский городок за 2 миллиона рублей и отдав за это всего лишь 400 тысяч, ну, наверняка это тоже интересно. Это максимальный процент софинансирования, и многие дворы, многие дома идут на это. Ну, и здесь отношение уже
0: появляется не как к чему-то, да, сов а как совсем к своему. другое.
1: Да, и мы решаем вопрос вандализма, потому что раньше мы за чей-то вандализм отвечаем, как администрация района, допустим, а, полиция отвечает за чей-то вандализм. Здесь жители а, не абсолютно исключают эти случаи. Ну, потому что, опять же, свое из собственного Своё, кармана заплачивают. Своего да? кармана.
0: Ну, вот э, про дворы э, хорошо, но я так понимаю, что далеко не все дворы участвуют в этой программе, а вот э, все-таки давайте поговорим про общественное пространство, и ведь... Э, знаете, я вспомнил историю, когда поступал в институт, в педагогический, мы в качестве профилактических работ выходили на берега Качи, тогда еще вот просто берега Качи, вот частный сектор, и как-то их прибирали. Сейчас Качу не узнать, левый берег, набережную не узнать, правый берег тоже видоизменился. И это вот, насколько я понимаю, это благодаря в том числе и вот, вот этой программе, вот этому проекту.
1: Безусловно, большое внимание в этой программе уделяется таким крупным объектам. И каждый год мы как минимум один либо два объекта имеем очень важных а, объекты городского значения. А... Ставилась задача руководителям региона, главой города, что основная артерия, основная дорога города Красноярска – это река Анисей. Ну да. река, поэтому берега реки должны быть благоустроенными. Это первая задача. Приступили к левобережной набережной. Сделали большое количество работы. Uh -huh. Начали работы с 2011 года. Фактически в 2018 году закончили эти работы. Теперь следующее… Концепция, которую э, объявили в городе Красноярске, а берега должны быть одинаковые. Ну, и да. левый, и правый берег должны иметь общую, качественную городскую среду. Поэтому проект прошлого года набережной в районе улицы Гладкова. Это первый этап проекта более порядка 130 миллионов рублей. И второй этап э, Сумма практически идентичная. Это второй этап развития улицы Гладкова вплоть до Белых роз.
0: Угу. А вот, знаете, такой, наверное, личный вопрос. Я м -м, буквально на днях проезжал в районе предмостной площади, и, и меня всегда поражало отличие театральной площади и предмостной площади. Казалось бы, ну вот о чем мы говорим, да, что не должно быть отличий, потому что это равнозначные такие точки притяжения, но, скажем так, театральная эта площадь выглядит побогаче. Чего с предмостной и когда будем делать?» Здесь территория немножко другая, если
1: обратиться и оглянуться назад в историю, мы из эпохи социализма перешли к капитализму, он наступал очень быстро, есть территории, объекты частной собственности, поэтому не все сегодня владельцы частных территорий готовы реализовывать именно на этом месте крупные проекты. К сожалению, по ряду участков там проходили судебные решения, администрация судилась с предпринимателями, в общем, это вот некие такие объекты, которые до сих пор не приведены в порядок. Ну, театральная площадь, это площадь муниципальная, и город за нее ответил. Ну, следующее слово предпринимателя. я думаю, оно не за горами. Много вопросов в предыдущий период приходилось урегулировать. Вы все понимаете, что это происходит в рамках законодательства. Здесь мы наступать не можем на бизнес. С учетом сложившихся ныне условий, тем более, к каждому бизнесу мы должны относиться уважительно, лояльно и давать возможность ему развиваться.
0: Mm -hmm. Ну вот э, я с удивлением для себя обнаружил, что похищение Европы, вот скульптурная композиция, она же у нас все время была в, возле КТЗ, да, потом это там планета, азарт, там и так далее, как угодно, кто как помнит. А сейчас она перенесена на противоположную сторону. А там, я так понимаю, что это вот как раз вот та самая частная территория, которая обсуждается, как она будет благоустраиваться, правильно? Да.
1: Здесь... Обязательно должен частный бизнес, собственники принять решение по развитию этой территории раз. Должно поучаствовать архитектурное сообщество. Мы сейчас много обращаемся в эту сторону. И не всегда исторические ссылки, они актуальны на сегодняшний день. Если мы вспомним, что на проспекте мира у нас фонтан влюбленных, он, по-моему, назывался, да? Угу. Он имел один формат. При реконструкции проспекта мира его перестроили. Ну, задали ему некий современный тон. И решили, что он должен быть таким в условиях нового времени. Поэтому движемся, слушаем архитекторов и постараемся развивать городскую среду, исходя все-таки из современных тенденций, но ну, не забывая об исторических корнях, безусловно.
0: Но я так понимаю, что вот работа очень большая, и коллектив большой работает, и архитектурное сообщество да. не стоит в стороне. Да, а конечно. сколько вообще, ну, вот... Кто, кто вот эти люди, которые вот трудятся над этим проектом? Ну так, квадратным гнездовым хотя бы для понимания. Ну, знаете, не хотелось бы здесь организовывать
1: рекламную акцию в отношении определенных никак, компаний. Никак, Я рекламы. могу сказать, это достаточно квалифицированные архитекторы, которые работают под предводительством, так сказать, архитектора края Шумова, которые работают во взаимодействии с нашим департаментом градостроительства, управлением архитектуры, докладывают свои решения город, главе города и... Получают согласование на эти вещи. Поэтому большое архитектурное сообщество, которое действительно квалифицировано, может все подсказать. Если посмотреть контракты предыдущих лет, мы можем четко прорисовать это семью Шаталовых, это компания «Артстиль <сёк> Башкатов». Умышленно не называю компании, называю фамилии, но ну, Борис Борисович Шаталов, заслуженный архитектор Российской Федерации, уровень у него всероссийский, поэтому не доверять таким решениям нам очень сложно. Мы можем внутренне не согласиться, но не доверять нельзя.
0: Не, ну выглядит в конечном итоге красиво, это же а хорошо. выглядит
1: красиво в конечном итоге. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
0: Возвращаемся в нашу подземку. Еще раз напомню, Сергей Васильев, у микрофона. В гостях Владислав Анатольевич Логинов, первый заместитель главы города Красноярска. Владислав Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и говорим мы о том, как видоизменяется и как будет видоизменяться Красноярск, как будут благоустраиваться парки, скверы, набережные. Вот до перерыва уже поговорили о том, что правый берег у нас очень активно начал развиваться, ну вот, по крайней мере, Фрагмент в районе улицы Гладкова, набережной, да, и там дальше. Насколько я понимаю, там же порядка 20 общественных пространств попало в этот список в нынешний год. Вот что это за пространство? И понятно, что люди проголосовали, но за что они голосовали?
1: Действительно, 20 общественных пространств, которые в этом году делаются в городе Красноярске. Я специально взял их список, специально взял, что будет происходить по каждому объекту. Я понимаю, что иногда звонят, пытаются детализировать ситуацию и задать прямой вопрос, что будет с моим объектом, который находится под окнами моего дома. Поэтому, если нужна будет какая-то детальная информация, она у меня есть с собой. Вот первый раз пришел с бумагами только для этого. На самом деле, действительно так. И действительно, не только на этапе реализации работ жители принимают участие, но а, как по дворовым территориям, но и на этапе обсуждения. Ну, во-первых, в предыдущие годы у нас было очное обсуждение, и жители представляли проекты, а, благоустроенных территорий. Угу. Именно они приходили с этими проектами. Председатели совета многоквартирных домов, руководители управляющих компаний работали с архитекторами. Но это не те архитекторы, именитые с очень большими званиями и погонами, о, которые, которых, мы говорили, о да? которых мы говорили в первой части. Это, как правило, молодые, идейно одаренные, идейно очень сильно заряженные люди. Там есть генподрядчик, это почтенное учреждение, граждан гражданпроект, но они набрали молодых людей. Это те молодые архитекторы, которые не постеснялись побежать во дворы, посоветоваться во дворах, посмотреть, показать, собрать пожелания и на эти пожелания отреагировать. Поэтому мы считаем, что это действительно народные проекты, это действительно... Проекты формирования городской среды, именно они вот в таком формате, они и позволяют найти очень правильное решение. Ни в коем случае не хочется быть по другую сторону от жителей города Красноярска, поэтому мы считаем, что жители и проектировщики должны решить сами, что им сделать. Есть, конечно, ограничения, финансовые ограничения, безусловно. Мы никогда не жили, чтобы денег у нас больше было, чем мы можем потратить. Ну, да. Но с другой стороны, то, что у нас есть, мы должны использовать очень грамотно так, хотят люди. Поэтому вот основная наша задача.
0: Ну, то есть, э, про арки из Титана мы сейчас не говорим, но какие-то разумные хотелки, э, ну, хотелки в кавычках, да, э, плохое слово, наверное, должны быть воплощены. Правильно? Обязательно. Э, я э, буквально несколько месяцев назад была выставка в галерее Енисей, э, и там э, были представлены работы молодых красноярских художников, и в том числе, я, ну, вот на что я лично обратил внимание, это были эскизы, э, как раз обустройство общественного пространств там была площадь возле цирка там была, были остановки театральной площади площадь возле юнатов и так далее и так далее это вот в том числе и вот эти работы попадают потом под ваше пристальное внимание и под разработку Скорее всего, под
1: пристальное внимание и разработку попадают те люди, которые делают такие работы, которые стараются глобализовать, посмотреть такие очень важные объекты, и как театральная площадь, и как площадь перед цирком. Они не стесняются, и не скромничают, и заявляются на такие объекты. Поэтому мы считаем, заявившись на такой объект, продемонстрировав свою какую-то, пусть даже небольшую квалификацию, но огромную фантазию, они способны реализовать достаточно локальные небольшие, чего-то а начать, то, что могут потрогать своими руками. Поэтому начали мы с чего? Во-первых, во всех семей администрации города Красноярска проводились урбан <связано> Это было в предыдущий год, слава богу, не было тогда инфекции, которая не позволяла это делать. Действительно, собирались очно, приезжали архитекторы, приезжали проектные бюро, причем проектные бюро молодые, вновь созданные, часто, часто в которых состоят вчерашние студенты. И именно в таком формате и проходило обсуждение. Поэтому мы считаем, что все, что возможно было, о чем возможно было договориться на этих урбанфорумах в районных администрациях договорились. Это очень важно. Я не исключаю, что сейчас позвонят скептики и скажут: да нет, мы хотели не это. Но, к сожалению, не всегда и все пожелания граждан можно учесть. Очень часто бывают некие конфликты интересов жителей. Одна часть дома и вторая часть дома и каждый имеет свое мнение. Поэтому оцениваем всегда большинство.
0: Угу. А, ну вот в начале беседы мы говорили о том, что всегда каждый год существуют ну, некие там ключевые такие общественные пространства, да, которые там выносятся потом как повод для естественной гордости. Это там ну, вот, и набережная, да, там правобережная и вобережная и, не знаю, там гремячая грива, если подпадает сюда. А, в этом году что планируется? Вот из такого, из грандиозного, назовем это так.
1: Продолжение правобережной на как мы говорили, основная артерия – это река Енисей. Поэтому реку Енисей продолжаем облагораживать. Но мы не только в этом году делаем правобережную набережную, еще усилиями предпринимателей. Мы а, ремонтируем... А, Организовываем проточность дамбы, которая находится uh -huh. на Абаканской протоке. Я понимаю, что кто-то сейчас скажет, "Но ну, сначала бы сделали, чтобы Абаканская протока не цвела. Чтобы на набережной этой протоке было комфортно. Uh -huh. Делаем в этом году. 21 -го, uh, июня приступаем к работам. Так как раньше нельзя нерестовый период до 20 июня. Uh -huh. Очищаем берега убираем косы, искусственно насыпанные косы, которые препятствуют движению воды, прочищаем те водопропускные трубы, которые находятся в теле дамбы, Увеличиваем, рассчитываем увеличить скорость течения до 4 км в час, в связи с чем пропускная способность Абаканской протоки будет в течение 12 дней вода обновляться полностью. Мы считаем, что в течение 12 дней это тот срок, когда образование водорослей невозможно. Водоросли тоже очищаем вплоть до коммунального моста. Вот так в комплексе мы подошли к продолжению работам по набережной. Угу. Ну и, соответственно, это у нас объект номер один, продолжение. То, что мы заявились в прошлом году, продолжаем в этом году. Естественно, важный объект, и в данном случае тезис «Город без границ» он очень важен, потому что в микроэнне Черемушки, доста... прошу прощения, в Солнечный очень большой объект. Это сквер на 44 миллиона, более чем 44 миллионов мы планируем потратить на этот объект. Считаем, что это важно сделать, потому что в микрорайоне Солнечном жители обделены вниманием, так сказать, зелеными зонами. И они вообще как бы в сторонке, получается. Они вообще в сторонке. Есть напряженности. Значит, в Черемушках, безусловно, сквер Черемушки на улице Шевченко делаем, делаем в Кировском районе сквер энтузиастов, тоже очень важный момент. Еще один момент парк гвардейский, год 75-летия. Мы mm -hmm. обязательно должны до конца довести и привести его в порядок. Мы проходили этапами, делали там освещение, ставили памятники, делали дорожки, много чего меняли. Появился там храм, появились подходы к спортивному, к футбольному стадиону к арене. Значит, Поэтому продолжение этих работ тоже очень важно. Ну, итого 20 объектов, не думаю, что мне сейчас нужно их перечислять, но они но есть. Мы,
0: мы ключ Ключевые,
1: да, они есть во всех районах города. Мы продолжаем эту работу. Значит, если кто-то скажет, что про черемушки забыли, у нас в черемушках два объекта. Это и оба на улице Шевченко. Кое-что по скверу юнга, юнга сквер мы пытаемся mm -hmm. сделать тоже достаточно большие затраты, более 15 миллионов рублей. Поэтому не забываем: окраины, если кто-то говорил, что стараются все сделать в центре, нет стараемся сделать везде, чтобы комфортно было каждому жителю.
0: Владислав Анатольевич, вот такой вопрос, ну, на мой взгляд, он очень болезненный. Смотрите, действительно делается очень много, но это вот я совершенно искренне говорю, что город преображается, становится... Он и раньше мне нравился, но вот как сейчас он в какую сторону двигается, мне эта история, допустим, лично нравится. Но мне не нравится история, когда там в Гремячее вырвали столбы, и сожгли, когда там на Дивногорске набережная, что-то распинали, когда там, здесь у нас на набережных там, вырывают урны. И тут сразу два вопроса. Если, говоря про дворовые территории, мы понимаем, кто там защищает от вандалов. Да, сами жители, потому что они поучаствовали рублем софинансирования. То здесь есть ли, там, ну, условно говоря, не знаю, какая-то страховка, какие-то гарантии? И, опять же, за чей счет это восстанавливается? То есть город несет полную ответственность на себе, на, на своем бюджете? Как это происходит? Если
1: в дворовых территориях жители старают, страдают напрямую, если у них сломали скамейку, то они понимают, что в этой скамейке и есть и их рубль. То, к сожалению, страдают жители города Красноярска, но страдают косвенно. Потому что работа вандалов и разрушение вандалами объектов благоустройства не является гарантийными обязательствами в отношении подрядных организаций. И город Красноярск вынужден те же бюджетные деньги тратить, для того, чтобы восстанавливать объекты. Естественно, мы объекты не будем держать в разбитом состоянии. Есть у меня справка по вандалам. Не хочется называть фамилии, не хочется называть даты, когда люди были задержаны. Отсидели от 8 до 12 суток. Два молодых человека заплатили штраф 58 тысяч рублей. Но мы уверены, если это будет продолжаться, к сожалению, полицейские меры реагирования тоже будут применяться. И я думаю, что жители Красноярска нас поддержат. Все вы помните историю 2018 года, если я не ошибаюсь, где очень манерно и вызывающий молодой человек там, пинал урну ну на, да, набережной, на набережной, разбил раз. плитку. Да, ну, все жители Красноярска 100% его осудили. Ни у одного не возникло жалости к этому человеку. Поэтому так дальше и будем относиться. Наша задача а, фиксировать эти нарушения и применять м, при нынешнем уровне наблюдение количества камер безопасного города, видеосистем на территории города Красноярска. У нас есть все возможности для того, чтобы этих людей выявлять. Поэтому рассчитываем, что их будет меньше. Не по этой причине, а по причине сознательности и бережливого отношения.
0: <связывая> <связывая> ну, это вот, кстати, к, к слову, хотелось бы сейчас обратиться к тем скептикам, которые говорили, вот закончится универсиада, да, и все встанет, все остановится, ничего не остановилось, все продолжается. А вот теперь, знаете, Владислав Анатольевич, вопрос к вам, наверное, не как к замэра, да, а как к человеку. На ваш взгляд, назовите три места в Красноярске которые вот прям крайне нуждаются в том, чтобы а, там произошло благоустройство? Вы знаете,
1: я считаю, что а, наше святое место, это остров Татышев, уникальная природная зона, которой не обладает ни один город в мире. Он должен продолжаться, он должен благоустраиваться и должен развиваться. Это наш природный ландшафт, который не должен ни на минуту останавливаться, его развитие. Как только мы остановимся, мы сделаем сразу шаг назад. Обязательно. Набережная, о которой я сказал, mm -hmm. она притягивает людей всегда. Мы должны набережную превратить в место, любимое для всех горожан. У нас интеграция населения такова сегодня, что центральная часть города – это не для жителей центрального района, это для всех красноярцев. Есть досуговое время, приехали все в центр и все вместе отдохнули. Ну, слава богу, когда-то инфекция коронавирусная у нас закончится. Обязательно. Уникальное природное место, все-таки мы славимся именно природными ландшафтами, природными территориями в городе. Конечно, гремячие гривы. Ничего подобного нигде нет. И можно продолжать дальше. Это и заповедник столбы, несмотря на федеральное его назначение. ни наш зоопарк уникальнейший. Тоже требует особого внимания. В общем, это все те любимые места, которые, в том числе, я с детьми посещаю.
0: Тогда позволюсь от себя вбросить, вот, по крайней мере, а вы объясните, может быть, там частная территория, я чего-то не знаю. На мой взгляд, коль скоро мы говорим про центр, это остров отдыха и остров Молокова, да, которые, ну, прям просятся, чтобы там была какая-то невероятная красотища, потому что Татшев-парк мы так или иначе начали преобразовывать. Второе, это парк Горького, конечно же. Ну, и третье, это я говорил, это предмостная площадь возле концертно-танцевального зала. Но там, понятно, это частная территория, а вот по этим двум, что-то мы будем делать? Да, безусловно, мы с вами
1: предмостную площадь обсудили. Значит, что касается Центрального парка, к сожалению, он на сегодняшний момент находится в долгосрочной аренде. И я могу вам сказать, что этап 17-18-19 год, это первые такие времена когда мы вступили, город Красноярский, Красноярский край, вступили в переговоры с арендатором. Переговоры достаточно э, с высокими запросами города и края на этот объект. Мы считаем, что в этом году они закончатся успехом. Есть проект развития Центрального парка. После того, как э, соответствующие договорные отношения будут реформированы, реконструированы, Значит, есть очень интересный проект этого парка. Mm -hmm. он, он обязательно будет. Не стал о нем говорить, потому что на сегодняшний момент эта территория, ну... Ну, no, понятно, то есть не подконтрольная. Без, пока э, частного бизнеса, и с точки зрения тех давнишних договоров 90-х годов, э, пока все соответствует законодательству, хотя нам практически все там не нравится. Mm -hmm. Так же, как и горожанам. И остров Молоково, остров отдыха, безусловно, требует особого внимания, есть организация, которая сегодня взяла на себя роль благоустроителя, они работают по 1300 постановлению предоставления территории под благоустройство, идут не очень большими шагами, пока нас не то, тоже не очень устраивает эта работа, но, к сожалению, за бюджет мы это сегодня сделать не можем раз, а толковых, качественных, обладающих ресурсами инвесторов, прямо сегодня мы перед собой не видим. К сожалению, экономика имеет определенный уровень провала. Поэтому работаем пока с теми, кто есть, но перспективы и приглашения к сотрудничеству мы перед собой видим.
0: Ну, Владислав Анатольевич, хотелось бы сказать спасибо вам за вашу работу. Владислав Логинов, первый заместитель главы города Красноярска, был в гостях у программы «Метро».
1: Это а конечно.